0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。欢迎大家，今天又如期收听《鲶鱼夜话》。今天呢，老鱼又在节目之前做一些简单的废话啊，一个还是我们的新年节目的预告，就是我们会做一版无剪辑的、纯粹的录音的。类似于茶话会的这种方式来做，但具体里面的话题以及我们里面的内容，呃，暂时还是保密，因为老于一这两天在准备相关的内容。然后正好聊到这个话题啊，就是看到的我们的一些评论，或者说是一些咱们鱼友跟老于的私信，就我想给大家说一下，就可能之前有说过，就是我们的稿子是不互通的，在录音之前是不互通的。就妙老师的稿子我是没看过的，我这边的投稿呢，对,对妙老师也没看过。为了什么呢？为了就是想看到我们彼此的真实反馈，你知道吧？对，就是我们自己也也要有乐，有点乐趣嘛。是的，是的。而且，嗯，就是因为这种，一方面是乐趣，还有一方面就是说，呃，看到真实情况之后，就会有一些更贴近生活、接地气的一些情况。但是呢，从另外一个侧面来看。有的时候会出现一些强化呀、拖沓的一个情况，这也是一方面是真实稿子，一方面也是我们的技术不够娴熟，呃，我们也在努力的去改进对
1: 对、在改正
0: 。OK， 然后后面就是我们最近也收到一些批评啊，一些简单的批评，来自于某个我们新入驻的平台，呃，我们虚心接受啊、呃，虚心采纳。那、呃、讲的是我们有很多在节目中，特别是早早几期节目录的。一些知识点我们讲的比较模棱两可，或者是讲的很浮于表面，没有去深化这一块。其实老于想说的是，就是因为我们的稿子没有互通，所以有一些知识点也好，内容也好，我们都是临时起意，聊天聊聊聊聊的这个时候讲出来的，所以是凭着我自己的记忆搜刮出来来做讲解的。是的，是的，所以自然可能没有那么专业。另外一方面，还有一些资料知识点呢。你们猜猜是，我真找不到详细资料吗？还是因为害怕审核问题，我把这个资料截取掉了？有很多不能讲的，讲了之后，就节目就没了。了就，咱们也听不见了。其实，对，就像喜马拉雅那个平台，我们就应该有三到四期被下架，就是一直不给上架，就是这一块。而且我也不知道。是哪一块的内容导致我们被下线？啊，那所以在这一块呢，当然我们也会去优化，包括我们的资料啊，等等等等。但是我们也希望大家对我们去说的这些故事啊，大部分是粉丝投稿嘛，不要过度解读，啊，过度解读就不美了。我们自己做节目的时候呢，每一期大概有就整理这个文案的话，大概是两万字起步吧。所以很多其实，在录音中啊，我觉得不太适合就被舍弃掉，就没讲了。所以大家也不要过度解读。OK， 这个废话有点多，开始今天第一个故事啊。今天的第一个故事呢，是来自于我们的匿名的鱼友投稿，我们下面依旧称他为刘，但是这个年纪比较大，我们称他为刘哥啊。刘哥说自己是在中东部某个发达城市经营一家成品服饰店。这种背景好像几乎就已经把答案写在面上了，谜底放在谜面上是吗？就是这个城市嘛，中东穆地区发达城市，成品服饰店。好 okay, 好好,好，大家先听着啊，不要不要揭露。然后这个他这个生意啊，主要是以结婚用的婚纱和西装定制为主啊，因为里面涉及到隐私嘛，我就具体的就不透露了。刘哥有一个八岁的儿子。他没有告诉我名字，儿子名字，所以我就不化名称为他为天天啊。嗯，刘哥说他的儿子呢，天天虽然只有八岁，但是比同龄的孩子显得更高更壮，而且因为他儿子特别喜欢运动，啊、嗯，他还给儿子报了很多运动班、运动课，所以他儿子皮皮肤啊也晒得黝黑的，有标准的这种运动的健康男孩的这种范儿。嗯嗯刘哥说他自己呢，几代人都在经营这个成品的服饰店，所以可以说是吃穿不愁了。特别是这个现在这个节奏比较快的时代啊，有钱人反而越越来越注重这种个性定制和手工服务了。而且呢，他这个店也算是百年老店了，所以基本上不缺生意。但就是因为发生了这个事儿，他差一点把他的店关掉。这个事情呢，发生在二零零七二零一七年。因为这家店是老店，所以刘哥这个店铺啊，它是一楼门面房，二楼是可以住的那种，就是住房，正常的住房、嗯。呃，刘哥自己本身的经济状况比较好，所以他就没有把这个二楼出租出去，就一直空闲在那边。他想平常工作如果太晚的话呢，就直接睡二楼了。当然，他们一家三口一般是住在别的地方的，然后他儿子跟妻子呢也会偶尔过来小住一阵子。那年的夏天。刘哥的妻子和朋友去旅行了，儿子呢，因为暑假不上学，就干脆跟刘哥一起住在这个店铺里面。白天呢，刘哥就送孩子上兴趣班，送完之后就回店里面干活，等儿子下课之后再去接儿子回来。嗯，就不停的重复这个动作。然后店铺除了刘哥自己呢，还有两个员工，也都是老员工了，干了十多年了。那天晚上呢。刘哥因为要赶制客户定制的结婚的礼服，是一件男士的西装和一件女士的婚纱，就忙到很晚。儿子呢，当天是吃完晚饭就早早的回到二楼去玩 iPad 了。等刘哥自己忙完了再回二楼准备睡觉的时候，已经是晚上的深夜十一点了。因为他说，刘哥说老婆不在嘛，他自己就随便冲了个凉，然后衣服随手一丢就上床睡觉了。大儿子没跟他睡一个房间，在隔壁房间睡。嗯，呃，刘哥在这边给我补充啊，说，呃，儿子特别的独立，他从一年级开始就自己睡一个房间，哎呀，这是他自己要求的。呃，但刘哥说当天夜里啊，不知道为什么一直睡得很不踏实，一直到了大概凌晨两点的时候，他醒了过来，上了个卫生间。然后呢，刘哥去倒杯水，准备倒杯水喝。刘哥说自己有点小怪癖，就是呃，喝水或吃饭之类的。餐具啊，杯具啊，都是固定放的，哪怕是在家里面，他也要放放在一个固定的地方。所以当时呢，他去自己房间里面没找到放水放的水杯，那就估计是放在一楼的那个固定的地方了。他就下楼去找水杯。嗯，刘哥这个店铺一楼跟二楼之间是有楼梯连通的，所以当他下楼找水杯之后，这个楼梯这边出现怪事了。当刘哥还在一楼磨磨蹭蹭找水杯的时候，突然听到脚步声。他第一反应是不会是小偷吧？但刘哥很快放弃了这个想法，一来呢是他所在这个城市犯罪率很低，二来呢是就这个时代了，就是小偷登门入室的概率很小。我以为第一反应是儿子，对，其实是儿子，但他第一反应是小偷。嗯嗯嗯。然后刘哥仔细听说这个脚步声呢是从二楼往下走的，他说：“哎，这个时候才反应过来是不是儿子醒了、嗯？”然后刘哥他就绕过。这个用来遮挡，呃，这个店铺和后面居家的这个小门帘、挡帘，去看看是不是儿子下来了。但让他不寒而栗的画面出现了，他看到啊，他儿子身穿着今天刚赶制好的白色婚纱，然后脚上套着一双不知道从哪边找出来的红色高跟鞋，从二楼往下走。而且他儿子虽然说是比同龄人更高更壮，但是这个婚纱明显是成年人的，所以就套着。正常成年人穿婚纱也嫌长啊，对，就是这么设计的。套着就明显就是那种小孩穿大人衣服的感觉，哎、而且鞋子也是。你这弄脏了客户怎么办？气死我了！<笑>你怎么有这种想法？人不恐怖吗？恐怖症。一个小男孩穿这些衣服，我、嗯哦、在我看来很恐怖。红鞋子有点恐怖、啊，穿女士衣服让我觉得很恐怖啊，就是。穿就是变态是哎，不是自己性别的衣服。对。然后呢，刘哥说，他明明知道楼上的是自己儿子，但是现在从心底发毛和害怕，而且他发现儿子是半闭着眼睛的。刘哥就觉得是不是在梦游什么的。嗯。当他儿子走到楼梯中间的时候，似乎是发现了刘哥在看自己，就用跟平时完全不同的嗓音。就像那种捏着嗓嗓子说话一样，很尖锐的声音、嗯、说：“你看我好看吗？”哎呦我靠，夹子音，你知道吧？<笑>肯定比我这个更夹。然后刘哥说，当时自己顿时头皮发麻，他第一次感觉到什么叫人家是怒发冲冠，他这个时候是害怕，嗯，寒气然后冲的头发直立
1: ，确实挺吓人。这个
0: ，他就看到他儿子穿着这个明显是大的高跟鞋，缓缓的。拖沓着从二楼走下一楼，他说自己这个时候第一反应是想跑，想逃跑，但是他想到自己是父亲，就让他忍住了。他这个时候完全不知道怎么办，因为他害怕，如果是梦游的话，就听说把梦游的人吵醒会发生危险嘛，有这种说法的。他当时六神无主的，就在刘哥犯难的时候，就看他儿子缓缓地走到这个他们这个店铺的一个沙发的附近。然后坐在沙发上面就睡着了，还打起了鼾。那其实是梦游吗？应该是梦游，但是就很，但是梦游能跟人产生对话的概率好像不是很大。然后我觉得他穿衣服这一套复杂动
1: 作，我觉得有点
0: 对，而且刘哥在投稿连虽然没说啊，但是我脑补的是他这个婚纱肯定是放在一楼，做好可能放一楼嘛。哎、这故事已经结束了，是吧？呃。还有吗？还有下半部分。OK， 那那你先说呗。OK，OK，、okay, okay, 我们再回到故事啊。刘哥在投稿里面描述呢，就是没有给我描述他是怎么给孩子脱掉这个婚纱，然后扛上二楼的。但是自从这件事情发生之后啊，他就格外关注他儿子，因为当时妻子一直旅游没有回来嘛。嗯。他也没有去跟妻子说什么，他觉得现在说了也没用，还会耽误妻子旅游。但是他把这个事情呢，告诉了自己的父母。你就是。天天的爷爷和奶奶，嗯，老两口说、嗯，赶紧去庙里或者找找人来处理。但好在呢，他儿子除了就天天除了那天晚上这个怪事啊，后面没有发生什么其他的。但是让刘哥没想到的可怕的事情才刚刚开始。嗯，这件事情发生不久之后啊，刘哥就经常的在店里面，不能说经常，应该是多次在店里面的洗手池发现有指甲。是那种涂涂了红色指甲油的指甲。哎呦我去！刘哥说自己虽然七零后啊，而且还经营着一个比较传统的这种服饰店，但他自己绝对不是那种很偏那种什么老气横生的人。他说他也看奈飞的美剧，他也看温子仁的恐怖片，所以他第一反应就是去看他儿子。他他一看啊没事，儿子手是正常的指甲，他没有去涂那个红色指甲。然后呢，刘哥又没有告诉任何人，去观察了一下店员和店里面经常来的一些老客，也没有人涂这种正红色的指甲，就这个莫名其妙的出现了。我觉得不不莫名其妙，我
1: 觉得他那天晚上看到红颜色的高跟鞋，加上这红色指甲，反正我是能联想在一起、嗯，但反
0: 正就不是。不是店里面的人的，他就是不是店里面的人，你知道吧？嗯、就是他出现这个指甲之后，他发现店里面的人都没有涂这个东西，就莫名其妙出现，凭空出现的。而且刘哥说最诡异的是、嗯、这段时间晚上啊，他半夜啊经常被一个声音打扰，然后醒，就那种咯兹咯嘣、咯嘣咯嘣的那种声音，就好像是有人在啃指甲。刘哥说自己堂堂一个七十男，而现在很害怕。好在儿子目前呢就没有什么反常的举动了。那在这个与此同时啊，在这个期间啊，刘哥觉得自己的这个颈椎病也加重了，每天就是脖子酸痛的感觉激增，而且手指发麻的情况也频繁了
1: 。哦，有人骑他脖子
0: 上啃指甲，骑<笑>他脖子上，<笑>他其实每次指甲都是他洗手的时候就是看下去那个。掉下来直接还掉到水池里面。你你来登我们的账号，你来跟刘哥来聊一聊。对对对<笑>你这个发散能力很强啊，画面感出来了是不是？呃，刘哥说呢，他就是因为常年工作需要伏案画图什么的，所以一直有颈椎病，时好时坏。一般是在阴冷的冬天会更严重一点。那刘哥自己也会定期去医院推拿什么的，也常年也会喝中药调理。但不知道为什么，那一年酷热的夏天，他这个问题变严重了。又在一天晚上，刘哥刚好把店门关起来，就关门已经结束，当天营业了，就听到二楼不时的传来咚咚咚的声音。嗯、刘哥说那时那时候啊，就那一阵子啊，他自己就是草木皆兵，他店门都没顾得上官司，就赶紧跑上二楼，因为那天他儿子也在店铺，他就怕他儿子出问题。嗯、等他到了二楼，他发现他儿子趴在地上，上半身钻进了床下面，下半身呢撅个屁股露在外面。嗯，刘哥就问天天你在干嘛？找东西吗？他儿子听到是他爸爸在喊他，就赶紧从床底下钻出来了，然后脸色就有点发红，就不知道是紧张还是不好意思什么的，就对刘哥说：“爸爸，我在找人。”嗯，刘哥这个时候又好奇又害怕，就问他儿子：“你找什么人啊？”就是他想谁会躲到床底下嘛？然后这个时候天天这儿子说话声音变得。又轻又小声说：“我在找那个阿姨，那个阿姨白天在爸爸脖子上，晚上来我床底下<笑>站在脖子上。<笑>我”我我脸麻了，<笑>就是恐怖这段，看到这段时候，我剧就是在脖子上，其实我已经对我来说不恐怖了，但是它混合着说，那个阿姨白天在在你脖子上，晚上在我床底下
1: ，这个这个比较吓人，就是不在一个位置。对，会动，然后听一，一般我们传统的不都是就是一直在对,对，在某
0: 个地方嘛，他是白天在一个地方，哎，本身这个我心里预期已经有想到在脖子上这个事儿、啊，我刚才也是嘛，吧？我说了嘛，然后这个预期给我加了一层，我就这，我这这个挺可挺可怕的，我靠！然后说，呃，然后刘哥听到这边就直接麻掉了嘛，然后赶紧就拉着天天回他另外的这个房子去住了，嗯，然后第二天就跟他。爷爷奶奶一起带着孩子去了他们当地非常有名的一个寺庙，就不说了，一说大家都知道哪边了。嗯，然后投稿到这边就没了。然后刘哥告诉我说，故事还没有结束，还有后续。然后跟其他一样，我也继续期待刘哥的这个二次投稿。好，第一个故事到这边。期待期待。好，今天的第二个故事呢，是来自于我们一个豆瓣的很古早的热帖。我相信有很多人看过，但是呢，因为老于在做相关整理的时候啊，就无意中看到了。我觉得这个可以发散去聊的东西很多，来给大家讲一讲啊。这个帖子呢，讲的是房间镜像转换的故事，是在2013年发的，所以我这边给大家前后整理了一下啊。如果侵权就立马删掉。楼主就是发这个帖子的楼主啊，他的 ID 叫做歪牙 Lucky， 我们先下面就简称他为 Lucky 啊。Lucky 说：“其实故事逻辑很简单，就是他朋友的屋子里面的家具镜像转换了，就整个镜像对调了。比方说，你床原来在左边，现在变到右边去了。嗯，就是这个事情、嗯。但是他朋友呢，虽然住在这个房子里面，但一点感觉都没有，而且一直表示从来没有变过。Lucky 的朋友他是在设计公司工作的，然后公司给安排了一间宿舍，是望京的一个小区。”里面的一个复式公寓，他住在楼上最中间最大的一个房间。那隔壁呢是一个女同事，楼下呢住了三个男同事。大家都是因为工作的关系，所以呢，呃，下了班就基本上各回各屋，也不相互相不走动了。而且那段时间呢，呃，这个朋友的同事基本上都是在外面出差，很少回这个宿舍居住。Lucky 他这个朋友住的这个房子啊是个推拉门，它布局是这样的我到时候会有整理那个楼主发的图，发在我们的这个动态或者是咱们的图文中间啊。呃，先简单跟大家说一声，布局这样的，门口呢正对着卫生间。那如果卫生间不关门的话呢，推拉门一打开就能看见卫生间里面的镜子。那朋友觉得有的时候在夜里面挺吓人的，而且这个房间的这个格局啊，完全是左右对称的，就进门。左右两侧都是暖气片，那对着就是正对着墙，中间是空调。啊，所以第一次 Lucky 去朋友家的时候呢，就是大概是在二零一二年的六月份啊，住了两两三天的样子。拉 u 就说啊，一进这个朋友的这个公寓啊，就觉得空空荡荡的，没什么人气。那推门进屋之后，发现呢，他这个因为就像刚才说的，以空调和推拉门为中线嘛，那这个朋友的床和床头柜。都在进门的右侧，而左侧呢是玻璃橱柜，一个很大的玻璃橱柜，以及黑色钢琴，以及电脑桌和电脑。嗯、但第二次去的时候啊，格局就变了，就是在第二月七月份，而且说这次一进门，他发现诶、哎，跟上次完全对调了，就是钢琴柜啊，啊床到左边了、啊，对，床到左边了，然后钢琴啊、橱柜啊全部到右边了。他还调笑朋友呢，说。你真够闲的，没事把这个家具还对调，不嫌费劲啊？你朋友听了之后，用一种，呃，你你傻呀、啊、这种眼神看着 Lucky， 嗯，因为 Lucky 他觉得这么重的床、木柜啊、玻璃柜、钢琴，这个互相换是个很大的工程，因为很费劲嘛，而且他朋友又是女的，嗯，他就追着他朋友问说、嗯，你是怎么想的？为什么要把这个这些东西对调呀、啊？朋友觉得 Lucky 很奇怪。他说：“我从来没有搬动过，我住进来就是这样子的。”但 Lucky 表示说：“不，第一次是跟你现在的布局是完全相反的。”就是他，就是以他朋友的角度，他的床一直是在左边的。对，对他朋友的这个记忆里面，就是床就一直在里面没动过。过、嗯。然后 Lucky 就追，就继续追问他朋友嘛，就说：“哎，到底怎么想的？啊，怎么可能啊？怎？”他朋友最后不耐烦了，说：“对对对，我就是闲的，啊、我就想兑换一下位置。”然后这个时候呢 ，Lucky 就不好意思了、啊，就没有再纠结什么。但他心里面还是挺费解的，因为朋友公司加班很严重啊，天天很累。那一般有空的都是周末，那周末不好好休息，大费周章的搬动家具是为什么？但是朋友看来呢 ，Lucky 可能就是一个现在在钻牛角尖的神经病。嗯，就很认真的告诉 Lucky， 我没有搬房间的这个屋子的格局一直是这样子的。啊，这一块我也会放一些图给大家看一下。这个时候呢 ，Lucky 就想起了他第一次去这个朋友这这个宿舍啊，或者说住的这个家。这个朋友呢，白天就上班了，他自己就在桌子，就是电脑桌前面拍了张照片，就把它翻出来给朋友看。就为了对比，就是之后啊，就是 Lucky 第二次到的时候，为了对比这个，他又拍了一张，然后翻出来给朋友两张放在一起看的时候，他果然角度都是反的。他这个照片里面啊，是 Lucky 的一个手。是啊，啊，这个就很明显了、啊、这个手你能看到是左手还是右手？然后这个手旁边就它的背景图就是这个，呃，家具嘛，所以就很明显是相反的。它正好用的这个背景是那个电脑桌。嗯，我看我看了那些原帖了，他那些原原剖出来的图我都看了，确实是反。对，然后呢，就是。但是啊，这个朋友看了之后就说 ：“Lucky， 说你真是无聊，你还用 PS 把照片镜像了。哎”他俩，他俩这友谊真是<笑>支离破碎的。OK， 然后呢，除了这个手拍的这个图吧 ，Lucky 还在那个他朋友的这个镜子这边拍了一张照，床头像类似于床头柜的镜子，嗯，也非常明显，就是左右相反的，特别明显。然后高潮来了。八月份的时候呢，这个朋友突然打电话给 Lucky 说：“哎，我自己觉得很诡异了，因为他发他朋友自己发现啊，微博上面他看到他另外一个朋友八月五号拍的他房间里面的照片，角度很奇怪。当时这个照片呢是这个 Lucky 的朋友他自己在逗空调上的猫，然后这个朋友 B 给他拍了一张照片。嗯，啊这个就有这个住在这个里面的，我们叫他朋友 A 啊。”拍照的角度呢是床是在进门的右手边，也就是说8月5号的时候，照片里面床是在左边的，对吧？因为他拍照看到是在右边嘛。对。但是现在朋友 A 看到床在右边，就等于说真的是相反了。嗯。而且是又变了一次。虽然说这个家具布局呢，在照片和这种微博上的照片显示啊。转换了很多次，就对调了很多次，但是这个朋友 A， 没有受到什么，没有感觉自己受到什么影响，还是住在那个公寓里面。但是这个 Lucky 和他朋友聊过之后啊，说据这个照片，他们能找到的照片显示啊，这间屋子的这个家具起码镜像对调了三次，就他们目前能收集到的这个照片。但是这个，就是嗯。这个房间主人就
1: 是他，一直觉得是没关系。他一直觉得，一直觉得在走
0: 。对他一直觉得，首先他自己没感觉到东西有变。第二呢，他一直觉得原来就是这样就无论你是从左边到右，还是从右边到左，他都觉得是本身就是这样子。哦。然后 Lucky 呢就把他就整理了很多证据，然后发给了朋友。朋友看完之后啊，也内心复杂，他只能。确定说我自己肯定是没有搬动过这个家具了，因为这些家具很大哈，一个女孩子也搬不动嘛。然后一直到发帖的同年四月，就二零一三年的四月份，这个朋友辞职了，才搬离了这个公寓。然后这个帖子在豆瓣火了之后呢，不少人就留言说 Lucky 的朋友是人格分裂。这个朋友 A 看到之后就很生气，就到这个留言区跟人互骂，说就说就算我是人格分裂，我也不可能变成大力士去。搬这些家具嘛，你钢琴我们都懂得，钢琴它哪怕底下有个轮子，它想搬也非常费劲啊、嗯。至至少得两三个成年男性才能弄得动一一架钢琴。对。然后呢，这个网友还提出啊，让朋友 A 在家里面放一些录音笔啊、摄影机啊，或者呢在坐地上啊，做好这个标记，但这个朋友都没理。一直到二零二零年。这个帖子火在二零一三年，但是二零二零年又被考古出来，又火了一阵子，也是被下面有一通网友建议，然后楼主最后实在没办法了，看这帖子很火，就说目前自己跟朋友都很健康，大家就不用担心
1: 了。
0: 嗯，所以这个帖子本身来说，还是嗯，它是一个类似于直播帖，它很长有个流程，但是本身没有发生太伤害。身体的事情，嗯，也没有什么物理的伤
1: 害。看了一下原帖，它里面自己拍的用手机拍照片还挺多的。对，是为了说明整个布局确实是变了。所以你觉得这整件事是
0: 场地有问题，还是人有问题？我觉得是场地有问题，但是场地的问题可能影响到了人。对，我觉得是场地，我也是觉得场地问题影响到人了，而且
1: 。你今天的故事也是跟镜像有关系？是的，因为因为
0: ，你之前跟我讲是这个有关的嘛，我就找了一下。OK， 那你先讲完你的，我才讲我通过这个镜像的故事联想到的东西。我这
1: 个我今天找的资料也是和这主题相关的嘛，嗯、因为我们虽然故事我们俩虽然故事不互通啊，嗯、但是主题还是提前告知一下。对，就这故事我之前没看过啊，我比较懵的，然后就去找了一下原帖。嗯嗯然后我在另外一个平台上面找到了一个关于这个故事的故事，嗯，就是也是某平某国内平台吧，嗯，反正侵权我们会把它删掉的啊，嗯，这个帖子楼主说他是看完这个你刚才讲的这件事以后，嗯，他想起来他也遇见过这种事，类似的，对，是他大概他说大概七八岁小时候的时候，嗯。嗯他是一天早晨，就是醒来发现整个房间的布置就反过来了，就和他那个一样。嗯，呃，比如说就是这个楼主原来房间左边是书书桌书柜组合起来的，嗯，是木，他他他描述是木质的，很重，嗯，然后床床是靠窗户的，嗯，他甚至开始怀疑自己记忆了，他反复确认自己记忆没错。嗯，然后因为因为楼主他自己经常跪在跪在床上，就是往窗外看嘛，所以他能确定床之前是靠窗户的。但是那天早上呢，他睁开眼睛以后，他发现家具位置不对了。楼主的床连人带床就移到靠墙的位置了，然后书桌、书桌和书柜就是靠窗了。嗯，然后楼主就懵了嘛，懵了他就。就就去房间找找他家人问这件事情，嗯，你猜他家人怎么说的
0: ？我们
1: 搞的，对<笑><笑>对。然后楼主心里就想，这怎么可能的事情呢？第一是这个、嗯、都是实木的东西，很重，不可能两个人就能把它全搬了。嗯。第二是这为什么呢？为什么要趁他睡着时候搬这个？嗯。第三是你这么一搬，他楼主肯定会醒，对吧？嗯，然后楼主就发现，问他们的时候呢，就眼神就很，就他父母眼神很奇怪，嗯，就是明显是在骗他、敷衍他，就特别可疑。哦，有意思，但
0: 是，嗯
1: ，到这边就结束了
0: ，但是后面就没有了
1: ，对，没有了，没有了以后，他就一直就是随着年龄就长大了嘛。嗯、后来他应该是近些年看到了、嗯、才想了,了解到了。你刚才说的那个事情，他就在这个平台上就是发了这个主题帖问别人，
0: 然后，然后，嗯，
1: 楼下楼下又有一个就是打主，就是他评论说他也遇见这个、嗯、这个事类似的对，这个打主他叫我妻有奶，应该是个二次元，啊、嗯，二次元，二次元，我们喊他小奶啊，嗯，小奶说呢，他有一他他前段时间陪他朋友去看中医。然后前后去了两次，间隔大概呢是一周不到，因为朋友他中中药喝完了嘛、嗯，小奶就又陪他去去开一次药。第一次看病的时候呢就很顺利，很正常，这个医院也挺好找的，就在他们坐车那个公交站对面胡同里面、嗯。而且小奶说，他们第一次去的时候一下车就闻到了一股很香那种烤蛋糕的味道。嗯。说说旁就车站旁边有个蛋糕店嘛，他们他们俩就馋了，然后就买买了一袋过马路时候呢，小奶朋友还非要伸手过来抓了就想吃，嗯，被被小奶吐槽了两句，所以就是他们对过马路这件事情就印象还挺深的，也是和也是和这个楼主一样嘛，就反复确认之前、嗯、之前他们的经历确实是存在的，嗯。所以第二次，第二次就是再去拿中药的时候呢，他们俩就很自然的嘛，就下了车就直接就到马路对过那巷子里面去医院嘛。对。结果呢，过完马路，他俩找了大概二十多分钟，都没找到那胡同，那医院也没找到。那胡同和医院呢，就没有了，就没有了。我还以为是相反、啊你。你听，你听啊，小奶就很懵逼，就是很懵逼，嗯、但是。现在现在不是找不着路，我们就导航嘛。对，他就开导航了，就找那家医院的名字。结果一搜，他懵逼了。嗯，他说这个胡同和这个医院居然显示在车车站的同一侧，就就在他们下车那车站，就是你掉过头，就是回头是，哦，就是走反了。他们对，就是第一次他们去的医、嗯、去医院，第一次他们是。过了马路进胡同去医院。嗯，第二次他们按习惯过了马路，没找到以后发现医院在车站的后面
0: 。他们会不会是第一次比方是从北坐到南，第二次是从南坐到北？部、呃？会，因
1: 为他后面补充就是就是学校那个，他是从学校到市区的。哦、呃，每次都是在固定
0: 站点。对，大
1: 学城，因为因为只有一班车嘛，他们不可能就是坐其他车。然后他他也确定，就是他甚至可以确定坐的和上次是同一辆公交车。嗯
0: 、那说不定万一是路上面修路，公交车他走了一个另外的方式，对吧？嗯，他走到对面那个站去了，说不定。因为他是同一条线嘛，我只要所有的站我跑一遍就行了。如果这两个站本身离得很近的话，他可以，对吧？嗯
1: ，这个他倒没提啊，但是我觉得这个也有可能，这个
0: 是个大型的镜像。他和那个室内的还不一样，对，他是整个完全反过来。但我倒是觉得这个大型的镜像这个事情，他更怎么讲更容易被科学论证。像，因为因
1: 为你人处在一个大的地方，你容易就是叫什么？对对，就转向、就是、对对,对失真的这种感觉对。对，倒是那个在小区域的这种，我觉得是小区域很直观啊。对你你两只眼睛全都能
0: 看见。哎，但你别说啊。我家我小时候，嗯，我家人特别喜欢给我换我的卧室布局，但不是镜像啊。为啥？哎，我不知道你家人不换吗？就完全不换吗
1: ？不换，我家人好像就
0: 是总想给我换个床，然后就一直就不让。好像是有什么科学论证，就是意思是你要在同一个呃这个环境里面一直生活、嗯，会不会特别好？你反而是要做一些。小调整会对你身心有好处，所以我基本上，比方说，我家呃这两年我的床是靠墙的，然后那两年就把它移到中间去了，再过两年是靠那边的墙
1: 了。怪不得那么我
0: 我越来越变态了，可能<笑>我从小到大。
1: 哪怕就是中间装修过都没变，就哪怕里面家具换了，但是布局不会变。我、哦、书桌永远就是靠着窗，哦，知道，书桌旁边是床、哦嗯，永远不会变。但是
0: 你每变一次，你会感觉像住在一个新家一样。就我讨厌，完全我讨厌这种感觉。我特别讨厌换地方。哦，我还挺 OK 的。那、no, 那、
1: no, no, 我绝对不行。你换家具可以，但是布局不不许动我。我、哦，而且
0: 我家里面是我小时候有。我七岁开始，大概到小学有一段时间，我强是比方说是南北朝向的、嗯，后来换成了东西朝向，就给人感觉耳目一新的感觉。很难受啊！你不自闭吗、啊？我巨难受，我靠！肯定是因为我这样，我会比较容易接受变化
1: 。我那我们俩完全就相反吧
0: 。然后，嗯，正好想到那个，就是说到镜像什么的，想到个故事，叫做《双鱼玉佩》。嗯，双鱼配一般聊这个词，你搜关键词，它会跟另外一个关键词联系在就是彭加木是说，是之前是个科学家，是吧？还是对，他是一个科学家，然后他失踪了，对吧？对，这个、他是在戈壁、嗯、啊，一个科学家在戈壁失踪了。就其实彭加木失踪，他是一因为是1980年嘛，很早，所以这个事情已经被各种解读，无论是。标准的解读还是过分的解读，还是科学的解读，还是迷信的解读？而你只要搜“彭加木”这个几个词，你到任何一个中国的中文的平台上面，全部都是有很多的词条信息，不下于几十万条，甚至更多更多。嗯，然后想到是什么呢？就是我想到我一个相对而言比较呃少的解读吧，就是彭加木他失踪之所以那么离奇，是因为他整个过程非常的反常，跟他。之前自己相比，因为他本身这个人虽然是当时的这个行动的一个领导人，但他非常不得人心，然后前前后后的出了很多问题。你大家都以为他会安安心心的在那一天在室内，因为那时候有沙尘暴嘛。然后没想到他自己他去找，说是去找水，就出去了。因为他是领导，轮不到他出去嘛。嗯，而且他走的是相反的方向。当然，比方说大家一直。呃，认为是往东有可能有水，但是它往西走，它还留了纸，它还留了纸条，所以这个就很反常，因为当时的戈壁啊，就罗布泊那一块啊，它是核弹的一个试验场嘛，所以本身会有很多的神秘因神秘因素笼罩在这个上面。就像百慕大这个事儿，你小时候有听过百慕大的这事儿吗？百、哎、慕大就是吃飞机是吧？对，吃船吃飞机。其实假如这些地区。就是磁场啊，气场其实讲诡异。这两年已经解谜了，是吗？对，因为那边是古巴跟美国的一个，嗯、就是就是一个、嗯、一个海域嘛。然后那边的话，有很多、嗯、可能会有很多军事行动什么的，他不希望被人所探知，所以就搞得出这么多假的东西。哦、这样，对，因为涉及到军事的嘛。其实我都忘了，你不提百慕大，我真的忘了这么多。你们觉得这两年，就是特别是二零一五一六年之后，这百慕大这个词越来越少出现了吗？
1: 对，几乎没看到过了
0: ,了啊，解谜了。然后，呃，双玉佩为什么去联系彭加木呢？是就是说，罗布泊这个地方发现出了双玉玉佩这个东西。为什么这个双玉佩它是一个关键词呢？就是因为他们说这个双玉佩能复制人。他说这个玉佩拿出来之后他把一条鱼复制出来了，所以叫双鱼玉佩。哦，之前好像看过的
1: 。对，然后有有解读说就是。其实是、嗯，就是第一条鱼被复制，第二条鱼其实是第一条鱼的镜像，就是半个小
0: 时之后的第一条鱼。我听
1: 的是这样，哦
0: ，你是等于是时间的一个叠加。对对我听的就是这个，我也没有仔
1: 细研究过，我只是大概看了。一下
0: 。所以说，为什么彭加木失踪？其实不是失踪，而是出了镜像人，然后被全部干掉了。啊，有一个这种说法，啊、是很魔幻，真是太魔幻了、啊，就是因为它涉及到这个玉佩了，啊，而且这个玉佩它可能只是这个地区的某一个具象化的体现，你去复制出东西，复制出人的不是玉佩本身，而是这个地区，玉佩只是一个小点，当时有这种说法，那还有什么说法呢？就是说，罗布泊里面有病毒，嗯，中了病毒的人就像丧尸一样。所以那个时候，这个地区被当成了核弹实验场，其实就是用核弹把这个病毒全部消灭掉，用高温核爆把它们全部搞掉。而且说这种，就是刚才说的那个感染病毒的人，他一个是变成丧尸，一个是能死而复生，所以要用核弹把炸的连渣都不剩、哎。这也是一种说法，说
1: 的真是真是这是世界上的事吧
0: ，<笑>这也是一个说法啊。嗯嗯。然后为什么镜像人这个事情比较让我觉得有点可以讲？就像我们刚才看到那个帖子里面的这个房间镜像一样，他镜像人不光是把你人复制出来，他是把你这个人镜像。你照镜子的时候，你的心脏不是在左边，是在右边的。所以这些人的内脏是错位的。嗯，说当时那个说是有军队去镇压这些人，打了一枪在心脏上，然后这个人没死，因为他的心脏其实在右边。哦，所以这个镜像人是有这种。就是跟这个彭加木和双鱼佩是结合的，下次记得打头啊，<笑>节省弹药是吧？一枪毙命、嗯。所以其实，呃，想你看到这个镜像的时候，我们就会联想到很多这种很古老的，也不算古老，古早吧，也离现在也没多少年，也就四十年吧的一些这种东西。而且，我想到彭加木，就想到小时候我的一件事儿，就可能这是我做鲶鱼的一个早期诱因。就是当大家还在被子里面睡觉的时候，被爸爸妈妈讲这个格林童话或者安徒生童话的时候，我妈是拿着一本书给我读彭家木，<笑>就彭家木为什么失踪，听得我嗷嗷做噩梦那段时间，有可能就是小学甚至是没上小学，就特别小就记得
1: 。下次把你妈也喊过来当特邀嘉宾
0: ，那过年期间说不定哦，说不定可以邀请一下呢。嗯、太离谱了，你这个童年。所以这个可能就是我童年的诱因，然后决定了我现在来做这些节目，然后算是孜孜不倦，非常快乐。OK， 好，今天我们的鲶鱼的夜话到这边就结束了。呃，请大家持续的关注，也感谢大家对鲶鱼夜话的支持。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎给鲶鱼夜话投稿。任何可以联系到我们的平台，都可以向我们投稿。如果您觉得我们的夜话有意思，可以点击关注，这样我们每一次更新，你这边都会有提示。拜拜，拜拜。